0: Édition du 6 février 2020 de, du balado du centre-ville. Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau, qui s'est mis chic d'ailleurs pour l'occasion. C'est obligé de le mettre. Merci d'être venu bien sapé. Et oui, merci. <rire> Donc, 15 heures, euh, date butoir des transactions dans la NBA. Donc, les formations avaient jusqu'à 15 heures aujourd'hui pour finaliser leur formation, à peu près, pour, euh, pour ce qui est des séries éliminatoires et du reste de la saison également. Et je peux vous dire une chose. Ça bouge et ça a ah, bougé. Écoute, ça bouge. Euh, à la suite du match d'hier ah, ouais. euh, entre les, les, les Raptors et les Pacers, un match complètement fou où les Raptors, on terminait terminé en beauté en marquant les 11 derniers points du match. Je suis revenu à la maison. J'étais fatigué. Je me disais, oh, peut-être que je pourrais, je pourrais me coucher de bonne heure pour une fois. Et ça, c'était moi hier sur Twitter. <rire> refresh, refresh, refresh. Chaque fois, écoute, euh, quelle transaction, en quelle, journée, en ce moment. <rire> quelle journée de transaction complètement folle dans la NBA. Et c'est ce qu'on aime bien parce que, euh, contrairement peut-être à d'autres ligues, dans la date butoir des transactions de la NBA, il y a constamment des joueurs vedettes qui changent de camp. Donc, on sera avec vous pour la prochaine heure, Max et moi. Euh, on va se rendre également du côté du téléphone pour s'entretenir avec Peter Yanopoulos et William Archambault. Euh, mon cher Max, tout d'abord, peut-être euh, tes premiers commentaires euh, en ce qui a trait à la date butoir des transactions. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit euh, aussi euh, fast en transactions?
1: Non. Euh, pff, écoute, racambolesque. <rire> euh, ça a commencé mardi là, avec, une équipe, avec un échange ouais. à quatre équipes. Euh, puis on le parlait… Là, c'est juste dans la NBA que tu vois là, quatre équipes échanger, des joueurs à gauche et à droite. Je pense qu'il y avait au-dessus au de 12 joueurs qui ont été échangés au total. Euh, par la suite, bien, on a eu les, les, les grosses bombes là, de Andrew Wiggins qui a été changé, Andrew Drummond qui a été échangé, DeAngelo Russell qui a été changé. Là, on vient tout juste d'apprendre que Marcus Morris vient d'être échangé. On va en parler plus en profondeur tantôt. Mais euh, comme tu l'as dit, là, la NBA.
0: Dans la dernière heure, c'est rocambolesque, c'est fou, fou, <rire> fou. Et on vous rappelle également, euh, ce balado spécial Transactions est présentement sur Facebook Live. Donc, n'hésitez surtout pas à nous fournir euh, vos commentaires et vos questions également. On sera avec vous au cours de la prochaine heure. Et je sais souvent qu'il y a des gens sur les Facebook Live des RDS qui regardent, qui sont là et qui se disent « Est-ce que ma question est assez bonne? Est-ce que es pas bonne? <rire> » On s'en fout. Posez la question et ça va nous faire vraiment un grand plaisir d'y répondre. Et sans plus tarder, on rejoint au téléphone notre collègue et informateur de basketball, Peter Yanopoulos, surnommé le Greek Freak. Comment ça va, mon cher?
2: Salut les boys, ça va bien? Ça Salut va bien, Peter. merci.
0: Peter, j'imagine que tu t'es remis de tes émotions d'hier à la suite de la victoire entre les Raptors et les Pacers.
1: Ibaka, Ibaka, <rire> oui, papa. Le
0: chef. Euh, messieurs... Genre. Oui, tout à fait, messieurs. Si on commençait peut-être euh, en revenant de l'arrière, tu as parlé euh, de cette transaction mardi dernier à quatre équipes, entre les Rockets de Houston, les Hawks d'Atlanta, les Timberwolves et les Nuggets. Essentiellement, euh, la plus grosse pièce, évidemment, c'est Clint Capella, euh, qui a été échangé aux Hawks d'Atlanta. Peter, pour toi, est-ce que c'est une transaction euh, qui fait du sens, compte tenu bon, que Clint Capella connaissait encore une bonne saison? Euh, et Max, je sais, pour en avoir discuté avec toi, que tu t'expliquais mal, peut-être, cette transaction-là. J'aimerais avoir l'avis de Peter.
2: Bien, écoute, c'est clair que quand on pense à Clint Capella, c'est un jeune joueur euh, vraiment athlétique, euh, qui est capable de vraiment euh, avoir un impact des deux côtés sur le terrain, défensivement, les rebonds, les blocs, mais aussi capable de finir et des rebonds offensifs, parce qu'on sait que l'offensive des Rockets, ça commence et ça termine avec Arden et après, tu as Westbrook. Bref, quand tu échanges un gars comme Capella, un gars qui acceptait son rôle... Euh, on pensait qu'il y aurait un autre échange parce que, honnêtement, tu t'en vas pour un championnat, puis là, t'échanges Capella pour Robert Covington. Je pense qu'avec euh, Eric Gordon, euh, on n'avait pas vraiment besoin d'un autre joueur sur l'aile. Je te dirais, euh, oui, si on peut rajouter quelqu'un avec Capella. Fait que pour moi, c'est un peu étrange. Euh, Je sais qu'on est rendu à 15h04. On va ouais. voir s'il y a d'autres échanges qui vont être. Euh, communiquer, mais c'est clair que échanger un gars comme Capella, pour moi, c'était vraiment bizarre, parce que je l'aimais comme joueur, puis je pensais que lui, à côté de Harden Westbrook Gordon, euh, c'était vraiment euh, et PJ Tucker, c'était un joueur qui complétait euh, ses joueurs du périmètre. Bref, ça reste à suivre, mais honnêtement, euh, un peu étonnant qu'on aurait échangé un jeune joueur, mais si je suis les Hawks d'Atlanta, j'adore l'échange parce que là, j'ai Capella qui va jouer avec Trey Young, avec Collins, avec Cam Reddish, bref, un bon jeune noyau des Hawks qui est vraiment amélioré avec l'addition de Clint Capella.
0: Et du côté des Rockets, on, on sait cette expression-là, small ball. Euh, là, là, J'en ai parlé hier. Hein? C'est plus small ball, c'est extra small ball. Euh, Plutôt cette semaine, les Rockets sont devenus la première équipe en 57 ans à ne pas avoir de joueurs de 6 et 6 et plus sur le terrain. T'aurais peut-être une chance pour jouer pour les Rockets, Peter aussi au téléphone. Mais... Ben, quoi qu'à 5 et
1: 11, pas certain. Il faudrait que tu sois assez vite, mais c'est la philosophie de Mike D'Antoni. On se souvient à Phoenix, les gars, euh, quand on avait Steve Nash qui était joueur MVP pendant deux années consécutives, on voulait marquer le plus de points possible, puis on se disait, bien, on va en marquer 140, puis on va gagner 140, 138. À la fin, on va juste avoir la victoire. Ouais. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'il essaie d'amener à Houston euh, Moi, en ce moment, Houston, c'est les plus gros perdants là, de cette journée parce qu'ils n'ont pas remplacé un gros bonhomme. Et tu joues dans l'Ouest, tu joues contre. Jokic, tu joues contre Hassan Whiteside de Portland, euh, tu joues contre euh, les Valenshoenis de ce monde, euh, les, les, les Dwight Howard, Javel McGee, mm -hmm. Anthony Davis. Qui qui va jouer contre ces joueurs-là? Tu peux pas avoir un gars de 6 pieds 11 contre un gars de, de 6 pieds 5, 6 pieds 6. Là, le plus grand pour les Rockets en ce moment, c'est Tyson Chandler à 7 pieds. On connaît les services qu'il a fait, mais il est rendu sur la pente descendante. Moi, je voudrais avoir, Peter, d'après toi, est-ce que, est que Houston sont les plus grands perdants de cette journée?
2: Si on n'a pas un autre joueur pour remplacer, un autre grand joueur pour remplacer Capola, je te dirais oui, Max, parce que pour moi, les Rockets, il y a deux ans, ils avaient les Warriors. Ils venaient 3-2, le Chris Paul est blessé, mais quand même, le match numéro 7 à la maison, ils ont perdu ce match. Ils auraient dû battre les Warriors. L'année passée, la même chose. Durant ouais. était blessé, on avait le match numéro 6 à la maison, on perd. C'était facilement que les Rockets pourraient être champions de la NBA, Là, cette année, ça amènes Westbrook un peu plus euh, d'attaque, quelqu'un qui est un peu plus jeune que Paul, qui peut attaquer, qui peut marquer plus de points. J'adorais, ouais, moi j'adore toujours Westbrook à côté d'Arden avec Gordon, Tucker et Capella. Pour moi, c'est un 5 partant qui peut vraiment rivaliser avec n'importe qui de la NBA. Puis si Arden devient le joueur qu'on pense qu'il devrait venir, un gars qui peut dominer dans les finales. Euh, ou dans les séries, je pense que les Rockets pourraient battre les Clippers et les Lakers. Mais là, sans Capella, ça va être extrêmement difficile parce que, comme tu le mentionnes, c'est clair que les Lakers ont Javel McGee puis Dwight Howard, mais, mais au quatrième corps, c'est Anthony Davis qui devient le centre. Fait que, qui qui va arrêter Anthony Davis? C'est-tu PJ Tucker à 6 pieds 5? C'est-tu Bruno Caboclo, le pauvre Bruno qui est arrivé <rire> Deux, maintenant avec lui? Two more years. Two, more years, two more years, Bruno. Encore une fois,
1: ouais.
2: <rire> fait que, difficile. Fait que, non, non, je comprends que les Rockets... Euh, c'est étonnant, puis on, on va voir qu'est-ce que Daryl Morey va faire, est-ce qu'il y a une autre transaction qu'on attend, mais sans un autre joueur d'impact qui peut jouer à l'intérieur, ça va être ça pour les Rockets devant les Lakers ou les Clippers, ou je te dirais même les, les, les Nuggets de Denver.
1: Et le Jazz aussi, ouais. avec Rudy Gobert, aussi qu'on oublie, mais ouais. qui sont Un, un des, des meilleurs joueurs défensifs,
0: ouais, année après année dans l'NBA. Euh, qu'est-ce que vous pensez de l'acquisition de Robert Covington de la part des Rockets? Est-ce que euh, Est-ce qu'il va... que, Quel rôle vous le voyez jouer avec les, les Rockets?
1: Ben, moi Pour moi, c'est un P.J. Tucker version 2.0. Euh, c'est un joueur qui est reconnu pour son talent défensif. Il est capable de, de tirer du 3 points euh, du coin des arcs. Mais à part ça, euh, on l'a vu jouer à Philadelphie avec euh, MB l'année passée, Simmons, tout ça. Euh, C'était une, une bonne pièce maîtresse, mais on peut pas le... si on le joue en 5... Là, il... Il m'a trouvé le temps long à essayer de, de box out les joueurs comme Davis, euh, Rudy Gobert, Jokic. Euh, le, le, le temps est long à Houston. J'espère que je, je vais rafraîchir mon téléphone. J'espère qu'il va y avoir d'autres échanges parce que sinon, euh, beaucoup de questions beaucoup ouais. de questions pour le Rock.
0: Mais c'est une transaction que j'aime beaucoup. Euh, si on prend le point de vue des Hawks, oui, on s'entend, les Hawks, une saison de misère. Mais on a beaucoup de pièces maîtresses. Ouais. On commence à assembler une équipe que j'aime beaucoup. Le problème, c'est quand on va commencer à gagner. On a un Trey Young qui marque en moyenne presque 28 points par match récemment. Et malgré tout, on perd. Qu'est-ce que ça va prendre, selon toi, Peter, pour que les Hawks, éventuellement, et on espère plutôt que tard pour eux, réussissent peut-être à se frayer un chemin dans les séries éliminatoires?
2: Ça va prendre du temps, puis je pense que ça va prendre le développement de ces jeunes joueurs-là, puis ça va prendre aussi des bons vétérans. C'est clair oui. que des fois, on voit les jeunes joueurs qui jouent un an de la NCA, puis on pense qu'ils sont déjà prêts à être des joueurs dominants. Écoute, on n'a pas beaucoup des LeBron James, des Kevin Durant euh, qui vont sortir, qui vont venir, des Kobe, des Kevin Garnett. Je pense que Trey Young, c'est un bon joueur. Euh, presque 30 points par match, c'est impressionnant. Des beaux trois points du centre-ville, bien, bien loin du centre-ville, mais encore une fois, c'est où les victoires? puis Des jeunes joueurs comme Cam Reddish, euh, DeAndre Hunter, Collins... Écoute, ça va prendre du temps. Je pense que tu as besoin des vétérans qui vont venir avec ces jeunes joueurs-là. On voit les, les noyaux qui sont jeunes. Carl Anthony Towns, Andrew Wiggins, Jeff Teague. Ça n'a pas vraiment marché au Minnesota. Pas, pas, de, pas de série pour cette équipe-là. Quand on est jeune, oui, euh, c'est bon d'avoir des bons jeunes joueurs, mais ça prend des vétérans qui vont aider ces jeunes joueurs-là aussi. Fait que pour moi, les Hawks, on parlait des séries un petit peu, même chose un peu comme les Bulls. On a Levine, Markkanen, Kobe White. C'est bien beau, ces jeunes joueurs-là, mais ils sont extrêmement, extrêmement jeunes. Ça prend du temps. Ça prend des bons vétérans. C'est pour ça que Masai Ujiri a bien compris. On a eu des jeunes joueurs des Raptors, mais il y a un beau noyau de vétérans. Des gars comme Van Vliet, Siakam, ils ont appris par des gars comme Laurie, DeRozan, Gasol, Valanciunas, Ibaka. Fait que je pense que les Hawks d'Atlanta... Ça va prendre encore du temps, mais quand on a une pièce comme Trey Young, on espère que ça va être un joueur qui peut vraiment commencer à gagner, pas juste être spectaculaire avec des statistiques.
0: Bon, je vous répète également aux gens à la maison qui nous regardent via Facebook, sur, le, sur la page Facebook du RDS.ca. Vous êtes environ 140 à nous regarder présentement. Pas beaucoup de questions, donc je vous mets au défi, aux 140. Peut-être que je vais le regretter dans deux secondes, mais. De nous poser au moins Je chacun vois, une tu question. Je dois répondre à chacune question. Vas-y. Ouais, pas de problème. <rire> euh, donc, Peter, parlons maintenant d'une transaction qui est survenue hier, alors qu'on est en train de faire le match entre les Pacers et les Raptors de Toronto. Et ça va nous donner l'occasion de, de parler euh, de la situation d'André Igodala avec les Grizzlies de Memphis. Donc, il y a la transaction. Le Heat de Miami, euh, donc, qui, qui met la main sur André Godala, Jake Rowder, Solomon Hill. Memphis met la main sur Justin Wins euh, Justice Winslow, James Johnson, Dion Waiters. Et là, Gorgie Jang, par la suite, euh, s'en va aujourd'hui à Memphis, en retour de James Johnson. Donc, on n'a vraiment pas de difficulté à faire des transactions non. à deux équipes, ni à trois ni à quatre dans la NBA, une après l'autre aussi. James Johnson a pris ses bagages ouais. de Miami,
1: est allé à Memphis, a regardé la ville, puis tout de suite après, il a été chargé à Minnesota. Donc, euh, il n'a même pas eu le temps d'avoir son chandail et tout là. Mais c'est une super bonne transaction. Moi hier, j'ai aimé l'idée de Peter qui disait Igoudala avec les Raptors. Ouais. Euh, et qui nous lance ça à 30 secondes avant la fin. Euh... Tu sais, on appelle les Washburn, <rire> mais ça c'était une bombe de Peter. <rire> Yanopoulos. <rire> puis pendant la pause, cette recette un matin, je dit ça serait parfait. C'est un Norman Powell qui est blessé. Oji Ananobi euh, qui joue coucé ça hier encore zéro point euh, dans, 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 un, dans le match contre les Pacers. Mais Igoudala, c'est un bon fit à Miami. Puis Miami devient encore plus difficile à, à battre. Et ce n'est pas la première équipe que
0: je voudrais que les Raptors euh, jouent contre euh, dans les séries de l'Est. Ouais. Et euh, j'aimerais un peu, Peter, qu'on qu discute. Je sais qu'on l'a fait lors de notre avant-match hier. De la situation euh, d'André Godala, finalement, avec les Grizzlies euh, de, assez, de Memphis. Assez unique. Ouais. assez unique dans la NBA. Si, si on remonte à cet été, euh, les Warriors de Golden State échangent donc André Godala aux Grizzlies de Memphis. Et là, par la suite, André dit « Parfait, moi je ne veux pas jouer pour les Grizzlies ». Le problème, c'est que les Grizzlies ont refusé de racheter ouais. le contrat d'André Godala en disant « Parfait, tu mangeras du popcorn si tu veux » mais on ne rachète pas ton contrat. Il n'était même pas avec l'équipe cette année, en plus. Exact. On l'a vu, je pense, dans, dans les gradins à quelques occasions. Mais là, par Très la suite, bien. Aiguille a dit « Parfait, je vais vous donner quelques équipes. Euh, moi, je voudrais aller là, là, là et là. » Les Grizzlies ont dit « Tu vas aller là où on veut que tu ouais, ailles. Ouais, » ouais, ouais. Mais finalement, <rire> tout ça pour dire que euh, c'est une situation gagnant-gagnant pour moi. Euh, D'une part, Aiguille se retrouve avec une formation qui est à, à égalité au troisième rang ou au, au quatrième rang dans, dans l'Est. Et se ramasse avec une formation qu'on ne voyait pas là. Honnêtement, je ne voyais pas le hit de, de Miami présentement. Bon, on est. -moi regarder ça. On est au, euh, au quatrième rang, à un match seulement des Celtics de Boston. Après 10 matchs, je me disais, le hit, hein, j'y crois pas vraiment. Exact. Après 20 matchs, je ne pense pas. Après 40, on commence à penser. Et là, après 50 matchs, je pense que c'est d'admettre que c'est l'une des puissances dans l'Est. Et de se ramasser avec des joueurs de caractère comme Jimmy Butler, euh, André godalag il a vieilli, il a ralenti, mais il a trois titres. Il est capable de donner 15 à 20 minutes défensivement aussi. Mais ça commence avec un nom, puis Peter va être d'accord avec moi, c'est sûr. Pat
1: Riley. C'est Pat Riley qui fait assembler tous ces, tous ces joueurs-là ensemble. C'est lui qui a la la, la culture gagnante, puis la culture que, oui, oui, c'est beau, Miami, il y a des palmiers, il y a South Beach, tout ça, mais tu viens ici, tu vas ici pour jouer, puis si t'es pas en forme, on va te mettre sur le banc, puis tu joueras pas. Parler à un certain Dion Waders qui est arrivé au début de l'année, qui n'était pas en forme, puis qui a été suspendu de l'équipe, on sait après la, la saga qui est arrivée là, dans, dans, dans l'avion avec euh, son indigestion de bonbons, mais... Hum. Pat Riley, c'est la pièce maîtresse du Heat. Et aussi le coach Paul Strauss qui a grandi dans cette formation-là. Il a commencé, c'est lui qui, euh, qui était le, le towel boy, donc il suivait ah, ouais. sur le plancher. Fait il a grandi
0: les échelons jusqu'à être entraîneur chef de l'équipe avec qui il était depuis presque 15 ans. Et Peter, qu'est-ce que tu as pensé de ce que Dylan Brooks a mentionné? John Morant également sur Twitter. Essentiellement, les deux joueurs ont dit, j'ai hâte qu'André se fasse échanger parce que j'ai hâte de jouer contre lui pour lui montrer quel genre d'équipe on est. Est-ce que deux jeunes joueurs comme ça s'y sont pris de la bonne façon pour faire passer leur message?
2: Écoute, les temps ont changé dans la NBA avec les réseaux sociaux. C'est clair que tout le monde a une opinion. Puis là, tu n'as pas besoin d'être devant une caméra pour le dire. Tu peux le dire avec, en tapant sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Bref, écoute, moi, je pense que Iguadala, c'est une bonne addition pour le hit de Miami. C'est quelqu'un, un joueur extrêmement polyvalent. On sait son <rire> parcours, un champion, un guerrier, trois championnats avec... Les Warriors, il était le, le joueur le plus utile en 2015. Je pense qu'il va amener un élément de champion, quelqu'un qui peut aider le jeune noyau euh, du Heat de Miami, l'équipe la plus surprenante de la NBA. on le sait. Euh, comment il va jouer à côté de Jimmy Butler, avec euh, euh, Dragic, avec euh, Kendrick Nunn, Duncan Robinson. Fait, écoute, je pense que pour lui, c'est quelque chose qu'il voulait. Euh, il, il passait du temps à Miami. Euh, là, il était avec sa famille, il a écrit un petit livre, bref. C'est juste dans l'NBA qu'on laisse les joueurs prendre un peu de repos comme ça. C'est correct. J'adore qu ce que les Grizzlies ont fait. Ils n'ont pas racheté le contrat. Écoute, là, il reçoit Justice Winslow. Est-ce que Winslow, c'est vraiment une pièce euh, qui peut vraiment aider euh, les Grizzlies dans, dans la rotation? Un peu, oui. Je pense qu'il était un peu décevant jusqu'ici quand il est sorti de l'Université de Duke, qui était choisi dixième. Mais je pense que si on est les Grizzlies, on commence à avoir euh, des jeunes joueurs commence à se transformer. Mais quand j'ai mentionné, les Grizzlies sont en huitième place cette année parce qu'ils ont des vétérans comme des joueurs comme Alan Tunis, Crowder qu'on a échangé. Mais bref, je pense que si on est les Grizzlies, on a reçu euh, de la jeunesse. Et pour les Grizzlies, ce n'est pas gagner un championnat cette année ou l'année prochaine, c'est d'être vraiment compétitif dans deux, trois ans et espérer gagner un championnat. Fait que Brooks, écoute, pour lui, je suis content. Un petit Canadien, a un beau contrat, 3 000, euh, 3, 35 millions pendant trois euh, ans. Mais écoute, Dylan, un peu de respect pour un gars comme euh, Iguodala. C'est vraiment un OG. C'est vraiment un des, des grands champions de l'ennemi de cette génération. Il faut se calmer un petit peu avant que tu parles. Commence à gagner des matchs dans la série euh, Dylan et après, Puis après, on va, va, va t'écouter un peu plus. Puis euh, un peu de respect pour les vieux comme Iguodala et pour des gars comme moi. Oui, papa.
0: sûr. <rire> on a enfin des questions. Et bon, tout d'abord, j'aimerais qu'on discute brièvement Andrew Drummond, on en parle, j'ai l'impression, ah, depuis ouais. plusieurs mois. Les Pistons voulaient échanger Drummond, qui gagne cette saison 27 millions et demi de dollars. Le problème, c'est que les Pistons ont très peur de l'option qui appartient à Andrew Drummond la saison prochaine d'une valeur de 28,5 millions de dollars. Vous allez me dire, en regardant ces, ces statistiques, ben, pourquoi on veut échanger Drummond? Défensivement, c'est plutôt compliqué. Beaucoup de rebonds. Beaucoup de rebonds également qui viennent du fait qu'il rate souvent la cible, ramasse vraiment ses <rire> propres rebonds. C'est un excellent joueur, Andrew Drummond. Je lui enlève rien, mais on a pratiquement donné aujourd'hui euh, Drummond qui passe... Tenez-vous bien, si vous, si vous n'êtes pas au courant. Il ouais, faut des que je Pistons. Sur, bien sur ma chaise ouais. pour ne pas tomber. Et parce que clairement, lui, peut-être tombé en votre chaise. Ah, il sûr. passe des Pistons, équipe qui n'allait nulle part, avec notamment la blessure de Blake Griffin. Et ça va jouer pour les Cavaliers de Cleveland, l'une des pires formations également de la NBA. Et il faut mentionner... Kevin Love, Tristan Thompson
1: ouais. n'ont pas été échangés jusqu'à présent. Là, c'est quoi? On est rendu à un ménage à trois à Cleveland. Euh, Drummond qui a dit qu'il voulait aller jouer pour une équipe gagnante s'en va jouer pour les pauvres Cavaliers. Ben, D'après euh, les après-saisons de LeBron, on n'a jamais été en série. Catégorie « pire échange ever », c'est
0: l'échange de Drummond aux bon, Pistons. Donc, passe justement euh, aux Cavaliers en retour de Brandon Knight quand même pas mauvais. John Henson un choix de deuxième ronde. C'est rien, rien.
1: On ne donnait absolument rien et, pour Andrew Drummond.
0: Et on a plusieurs questions, dont Elias Ademik, il dit, je suis surpris de voir que Kevin Love est encore du côté des ouais. Cavaliers, parce que clairement, il ne voulait plus jouer là. Il l'a montré à de nombreuses reprises. Et euh, on a également la question de Jean-Philippe Degg. Les Cavaliers vont chercher Drummond sans laisser aller ni Love, ni Thompson. Pourquoi, Peter mais écoute, le marché pour Andrew
2: Drummond, euh, mes sources puis les contacts que je parlais dans les 48 dernières heures, il n'était pas vraiment vraiment chaud. Euh, Drummond, mais pourquoi Je veux dire, oui, c'est Drummond. Bah, oui, écoute, c'est un bon joueur, mais ça va être un joueur de, 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 sans restriction, un agent libre. Fait que, tu vas te donner un choix de premier rond pour avoir Drummond pendant deux mois, puis peut-être il va pas le signer avec ton équipe. Je ah, c'est pense pas qu'il je pense pas, y avait, je pense pas les, les grandes équipes voulaient faire ça. Là, c'est Écoute, je dois comprendre pourquoi Cleveland voudrait un Andre Drummond. Est-ce qu'il y a une promesse avec son agent que, écoute, on va se libérer de Thompson et de Love à la fin de l'année, on va faire des échanges, mais c'est lui qu'on veut qu'il soit le joueur numéro un pour le futur, pour Cleveland? Écoute, je pense que les Pistons, ils savaient que Drummond n'aurait pas re-signé. Je pense que les Pistons, ça n'a pas bien marché avec Blake Riven et Drummond. C'est un gars qui, qui monte encore une fois des belles statistiques dans la saison régulière, mais... C'est sont les statistiques, c'est sont les victoires dans les séries. Fait que je pense que s'il y avait un plus grand marché pour Drummond, euh, il, il aurait parti dans une équipe compétitive comme les Rockets, comme les Clippers, les Lakers, peut-être même les Bucks. Mais pour moi, euh, écoute, euh, les, les Cavaliers, je ne comprends pas vraiment la vision long terme, mais euh, c'est eux autres qui vont nous euh, décrire c'est quoi leur vision, pas seulement dans les deux prochains mois, mais pendant l'été. Fait On va voir qu ce qui va dérouler avec ce, cet alignement. Mais un peu surpris que Drummond part à une équipe qui va pas faire les séries euh, avec les Cavaliers de Cleveland.
1: Je sais qu'il y avait des pourparlers pour que Drummond aille à Houston. Depuis, la depuis on s'était libéré du, de la masse ouais. salariale. Oui, c'était juste 12 millions, mais moi, j'étais sûr qu'Andrew Drummond s'en allait à Houston. C'est pas arrivé. Mais de l'autre côté, moi, la, ma, ma deuxième chose que je pensais, c'est que Kevin Love s'en allait à Portland pour aider Portland à faire les séries cette année. Mais il ne s'est rien passé de ça. Donc, je sais vraiment pas c'est quoi le plan pour Cleveland. Tu as, as deux joueurs de pivot, Thompson et Love, qui chialent du fait que Colin Sexton, le meneur de jeu, <rire> leur donne jamais la balle. Puis là, tu rajoutes un Andrew Drummond que lui veut la balle encore une fois en dessous du panier. Je ne sais pas comment la cohésion va arriver. Je ne sais pas comment le gâteau va lever à, à Cleveland, Alex.
0: Mais euh, tu parlais aussi des, des Rockets de Houston. Si on décide d'échanger Clint Capella en disant et là, maintenant, on veut jouer du small ball et que tu vas chercher Andrew Drummond. Ah, c'est sûr. Mais je pensais que tu t'améliorais
1: avec une option que Clint Capella, oui, était capable de courir, finish, euh, finir les alley-oop, mais tu as Andrew Drummond que lui est capable d'aller chercher des fautes sur l'adversaire parce que tu es capable, de, si tu n'as pas le 3 points, de la donner à l'intérieur pour que Drummond euh, réussisse euh, le N1. La seule chose de Drummond, son handicap, c'est qu'il il ralentit, puis... Oui, il va le lancer franc souvent, mais il n'y a pas un bon pourcentage de tir au lancer franc. Euh, on, on, on peut le catégoriser dans un old school big man, comme on dit. Mais moi, ma plus grosse crainte,
0: c'est que Cleveland, je ne sais pas comment ils vont faire avec ces trois joueurs-là. D'ailleurs, Peter, Jean-René La Rochelle fait remarquer ce n'est pas la plus belle photo de Peter Yanopoulos. Ah! C'est bien, Jean-René. Peter est toujours beau. Peter est une légende. Peu importe la photo qu'on prend. C'est sûr
1: qu'en ce moment, il est bien habillé. On l'a au téléphone, mais je suis sûr qu'il est bien habillé est avec le three-piece suit, <rire> euh,
0: le pocket square tout. C'est certain. Euh, William, Julien, Peter demande mais Celtics sont inactifs. Est-ce qu'ils euh, devraient être déçus, à ton avis?
2: Mais écoute, on, on savait que Danny Hinch, c'est un, un directeur général qui n'a pas peur de transiger. Il, voulait, il veut amener un autre championnat avec les Celtics. Il voulait Anthony Davis pendant des années et des années. Ça n'a pas produit. Là, un bon petit noyau sur le périmètre. Kemba Walker, uh, Jalen Brown, Gordon Hayward, Tatum, mais à l'intérieur, tu n'as pas vraiment un joueur dominant um, qui peut jouer contre les grands joueurs de, dans l'Est. Uh, Bam Adebayo, Joel Embiid, uh, uh, Ibaka et Gasol. Fait que, je pense que Danny Ainge voulait uh, peut, uh, potentiellement améliorer son club, mais il ne voulait pas vraiment donner des joueurs comme Smart et les joueurs comme j'ai mentionné. Mais, il faut, il faut mentionner, avec Cleveland présentement, avec Thompson, Love et Drummond, potentiellement qu'on va racheter le contrat de Tristan Thompson, les Cavaliers, et potentiellement que quelqu'un d'autre va pouvoir euh, offrir un contrat à Tristan ou peut-être même Kevin Love. Que, il, y a, il y a des joueurs qui se font racheter leur contrat d'ici la fin de la saison, je pense que Danny Ainge va être prêt euh, parce qu'avec Cantor puis Daniel Tice, c'est des bons petits joueurs qui donnent 100%, mais est-ce que les Celtics, avec ces deux joueurs à l'intérieur, sont prêts à vraiment compétitionner et rivaliser avec les Bucks, les, les Raptors et le Heat? Euh, je penserais que non, mais ça reste à suivre. Il y a encore des développements qui vont se produire.
0: Peter, j'aimerais avoir ton opinion sur une dernière transaction avant de te laisser aller. On va pouvoir accueillir également William Archambault par la suite. Grosse prise pour les Clippers de Los Angeles. On en parle depuis longtemps. Euh, je sais que Max t'aurait aimé le voir avec les Raptors de Toronto. Ça aurait été un bon fit, je crois. Marcus Morris, donc, passe des Knicks de New York. On sait qu'il avait été membre des Spurs de, de San Antonio <rire> pendant une journée, a, a décidé de ne pas signer avec les Spurs, finalement. Signe un contrat d'un an, 15 millions de dollars avec les Knicks de New York. Et là, connaît essentiellement la meilleure saison de sa carrière. Dans les deux, trois premiers mois, de la saison tira 47 à trois points. Oui. Et là, finalement, il y a plusieurs équipes qui s'intéressaient. Et avant la date butoir, donc de 15 heures aujourd'hui, les Lakers et les Clippers, allaient d'une surenchère. Pourquoi? Oui, parce qu'on veut avoir un gars comme Morris, évidemment, dans la formation mais surtout pour éviter que l'autre équipe ait la chance de mettre la main euh, sur Marcus Morris. Donc, c'est une transaction à trois équipes avec les Clippers, les Knicks les, et les Wizards. Marcus Morris, Azai Thomas, donc passe aux Clippers. Euh, Jerome Robinson avec les Wizards. moore Le, c'est un choix de première ronde en 2020, passe aux Knicks de New York. Écoute, on a signé un gars qui était notre option, ben, pas A, pas B, peut-être option Z à 15 millions à Marcus Morris. Et on réussit à obtenir un choix de première ronde en retour. Essentiellement, Morris servait un peu à rien avec les Knicks parce qu'on perdait. On était, à... on était 14e hier. Donc là, on se retrouve avec un choix de première ronde gratuit.
1: Ça va être un choix dans
0: les 25
1: 30e parce que les Clippers ouais. vont se rendre loin dans les séries. Sauf que je te
0: rappellerai que Pascal Siakam aussi... On peut être chanceux. Ah, oui, On peut sûr. Être chanceux. Les
1: Spurs l'ont fait pendant des exact. années et années, mais c'est sûr que euh, ça n'a pas la même valeur qu'un top 10, mais ouais. donc
0: un, un 25e ou 26e. Mais c'est ton jamais. Peter, qu'est-ce que tu penses de cette transaction et de l'ajout aussi de Marcus Morris avec les Clippers euh, quelle, euh, quelle position Quel sera son rôle à ton avis
2: Bien, les Clippers qu'on a euh, signé Kawhi Leonard et après on a échangé pour Paul George, on a donné toute l'équipe, tous les choix de premier round qu'on avait. C'est clair que euh, la fenêtre pour gagner un championnat c'est maintenant, c'est pas dans deux trois ans. Fait pour moi, avoir une, une addition d'aller chercher un Marcus Morris, ça fait extrêmement du sens du côté que c'est un vétéran. C'est un joueur qui joue avec la robustesse, c'est un joueur physique, et c'est un joueur un des meilleurs français de la NBA cette année parce que 45 avec le 3 points. Fait, ça amènes un gars comme ça de jouer à côté de Paul George, de Kawhi Leonard, avec Lou Williams, Montrezl Harrell, Lota Beverly, as Zubac. la profondeur est mieux et est encore meilleure qu'elle était hier si on est les Clippers, si on est Doc Rivers, si on est Lawrence Frank et Jerry West. Fait que les Clippers, le mandat, c'est Clyde, c'est de battre les Lakers et de, euh, dans l'Ouest et gagner le championnat cette année. Fait que, euh, ajouter un joueur comme Morris, je l'adore, c'est quelqu'un que peut potentiellement il, il aidera n'importe quelle équipe, les Raptors euh, aussi, mais euh, Los Angeles Clippers, Morris, c'est un gars qui a joué à Kansas, je pense qu'il a l'expérience. Je pense que les Knicks, y ont bien, y ont bien fait parce que c'est un agent libre l'année prochaine. Est-ce que Morris va accepter son rôle? Parce qu'avec les Knicks, il lançait 20-21 fois par match. Là, à côté de Paul George, puis Kawhi Leonard, puis Lou Williams. Écoute, pas sûr qu'il va avoir autant de de lancer le ballon, mais je pense qu'il va jouer à la position de 4 à côté de Leonard, euh, entre Zubac ou Harrell. Fait que pour moi, excellent travail des Clippers. Et les, et les Knicks, c'est clair, on doit. On, les vétérans ne veulent pas aller jouer à, à New York. Mais bref, ils ont changé de président. Aujourd'hui, Leon Rose, un ancien agent, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'influence avec les joueurs. Fait, potentiellement, ça va changer. Mais les, les dix dernières années, aucun joueur euh, dominant à la NBA voulait jouer à, à New York. Fait, on doit reconstruire avec euh, le repêchage et les jeunes joueurs. Fait, euh, bravo aux deux équipes. Et, euh, Isaiah Thomas. Il va, ouais. il va être dans un choix une équipe gagnante. Le pauvre qui était le meilleur joueur des Celtics puis là il a eu plein de problèmes les deux trois dernières années. Il a perdu tellement d'argent.
0: Mais avec les Lakers contre
2: les Lakers. Ça va être Hollywood, ça c'est clair.
0: Ah oui, ça va être le fun à regarder. On ouais, passe des Wizards aux, euh, aux Clippers donc vraiment pour Isaiah Thomas. Vraiment une bonne transaction. Peter Yanopoulos encore une fois. Merci beaucoup pour ton temps et on se revoit prochainement dans un de nos rendez-vous du basketball de de l'NBA sur les ondes de RDS.
2: Merci les gars. Oui, Salut Peter.
0: Euh, Max, si on parlait maintenant euh, des Lakers de Los Angeles, on voulait aller chercher Marcus Morris. Les Lakers. Et là, <rire> et là on a une question de Ralph Jacques. Est-ce que les Lakers ont encore des chances de gagner l'Ouest avec l'ajout de Morris côté des Clippers?
1: Je crois que oui, parce que euh, Morris, comme Peter l'a dit, là, il s'en met dans un rôle totalement différent. Là. Ça va être un joueur qui va être reconnu pour jouer défensivement contre Anthony Davis et essayer de... de de fauter Anthony Davis puis jouer de la, la bonne défense physique. C'est un joueur physique aussi là, qui n'a pas peur de mettre son nez euh, son nez dans, <rire> dans, dans le terrain. Mais euh, je crois encore aux Lakers tout simplement sur le fait que euh, tu as Brown James qui est le meilleur joueur de la Ligue. Euh, ah. Sauf que dans une série 4-7 contre les Clippers, ça risque d'être extrêmement serré et aller en 7. J'aurais aimé pour les Lakers qu'on aille chercher un meneur de jeu, un, un, un gars comme Dennis Schroeder qu'on parlait de, de, du Thunder ouais. d'Oklahoma City. Euh, je sais qu'on était... Beaucoup de gens, je pense, beaucoup d'autres équipes voulaient aller chercher
0: un Karl Kuzma. Peut-être que le prix n'était pas assez haut pour que euh, les Lakers l'échangent. Oui, parce que du côté des, des Lakers, dans une transaction pour Marcus Morris, les Knicks demandaient Karl Kuzma. Exact. Donc, Donc, on a vu que, oui,
1: tu disais qu'il y avait une surenchère, mais à la toute fin, on a décidé de se retirer. Puis, on a dit, on va aller avec le noyau qu'on a en ce moment, qui est un excellent noyau. Là. Les Lakers sont premiers non, dans l'Ouest. Mais, comme je te dis, les Clippers euh, traînent la patte un peu, mais tu as eu des blessures à Paul George, des blessures à Leonard. Euh, ces joueurs-là n'ont pas joué les cinq joueurs ensemble, le, 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 le cinq partant, avec les deux réservistes, Lou Williams et le montréal -Zarrell. Mais, j'ai tellement hâte là, que ce soit une finale conférence de l'Ouest, Clippers-Lakers... Ça va être Hollywood, je vais me rasseoir, manger le popcorn ou écouter ouais. ou, ou décrire le match à RDS. Ça risque d'être l'une des meilleures séries qu'on va se rappeler. Là. Euh, des séries comme dans le temps, Sacramento-Lakers,
0: Portland contre les Lakers. Ça, ça risque d'être un, un choc de titan. Et avant d'aller à William Archambault, quelques transactions également, dont une entre les Hawks d'Atlanta et les Kings de Sacramento. Dwayne Dedmon, euh, des... retourne, retourne à la maison, des Kings aux Hawks, avec euh, deux choix de deuxième ronde, le retour de Jabari Parker, souvenez-vous, Wiggins ou Parker, d'ailleurs ouais. euh, Andrew Wiggins a été échangé plus tôt aujourd'hui, on aura la, la chance d'en reparler, et Alex Land, euh, l'ancien de l'Université euh, Maryland. Ouais,
1: joueur de 7 pieds, un, un, ex, un bon, un bon ouais. jeune joueur qui était à Phoenix, qui a eu beaucoup de la misère à, dans le système de Phoenix, jouait à Atlanta un peu, a eu des blessures. Euh, et maintenant, ben, ça va à Sacramento, mais Sacramento, on a signé Dwayne Denman Écoute, cet, cet ça été. Épouvantable. Il y a eu une super bonne saison l'année passée. Là. Oui. Une saison correcte, OK, pour un joueur de, de, de son talent, je te dirais, à 12 points par match, tout ça. Euh, mais ça va à Sacramento. Il est passé pas à, à la son... caisse, mais… Il est passé à la caisse, il était content. Il, a, il, a, il, est allé, il est allé chercher son chèque, maintenant il était sur la côte ouest. Mais écoute, cette année, c'est une année désastreuse. Il euh, a, a clairement dit à son coach, Luke, Luke Walton, « Je ne veux plus jouer ici. » Échange à, à, à son GM, l'ancien Vladimir Divac. Divac ouais. « Échange-moi, je ne veux pas rester ici. » Échanger Et...
0: contre Kobe Bryant, ouais, bon, puisque tu as le, la, la camisole. On, on mais mais bon écoute, est. Denman est passé, joueur de centre partant des Kings. Au joueur de centre substitue des Kings, au joueur qui a demandé une transaction. Oui, exactement. Donc, ça vous donne une idée à quel point ça a été compliqué et pour lui. Et il retourne à Atlanta.
1: Donc, Atlanta, maintenant, n'a euh, rien perdu parce qu'on le laissait aller. Il était libre comme l'air l'été passé. Puis après ça, on est allé le rechercher. Ouais. Puis ça va être un bon ajout, mais euh, ça va être une bataille entre lui et Clint Capella, à savoir qui, qui va prendre le
0: plus de minutes pour, euh, pour le joueur pivot numéro 5. Oui, donc c'est vraiment à surveiller et on rejoint sans plus tarder au téléphone notre ami et collègue William Archambault. Bonjour, William. Salut, Alex. William, parle-moi un peu de comment tu as vécu cette date butoir des euh, transactions. Est-ce que tu étais comme nous à rafraîchir ton, ton fil Twitter à chaque deux secondes? <rire> euh, je
3: l'étais quand je n'étais pas en meeting avec des clients ou ah, à voilà. un lunch d'affaires. Mais euh, je te dirais, quand j'ai vu l'échange de, de Andrew Wiggins ouais. contre, euh, contre D'Lo, ça, ça m'a fait un saut, un choc. Mais on devait s'en attendre. Hein? Tu sais, les, les Timberwolves, ça fait quand même des années qu'ils euh, qu veulent aller chercher euh, D'Angelo Russell. Ils ont eu une belle opportunité. Wiggins, ça marchait un peu moins tu sais, euh, du côté de Minnesota. Euh, puis euh, finalement, D-Lo s'est euh, rejoint réuni avec Carl euh, Anthony Towns, qui est un de ses bons buddies. Hein?
0: Donc, tu parles justement de cette transaction entre les Warriors et les Timberwolves. Donc, Minnesota. Euh reçoit D'Angelo Russell, Jacob Evans, Omari Spellman euh, et les Warriors Golden State mettent la main sur Andrew Wiggins. Et l'avenue d'Andrew Wiggins, on en a parlé hors, euh, hors d'onde, ce sera vraiment une bonne acquisition, j'ai l'impression, surtout l'an prochain, lorsque tout ouais. le monde va revenir en santé. On reçoit un choix de première ronde protégée euh, du top 3, donc euh, si c'est dans les trois premiers, mais ça passe à l'année suivante, ainsi qu'un choix de deuxième ronde. Et avec tout ce qu'on a fait également, euh, autres transactions pour les Warriors, on, on a laissé aller Alec Burks, Glenn Robinson de third, et les deux joueurs faisaient très bien. Euh, Alex euh, Burks était un candidat peut-être euh, à être sixième homme de l'année dans ouais. l'NBA, près de euh, 16 points par rencontre, 17 points par match pour Glenn Robinson. Mais là, ce qu'il faut dire, c'est pourquoi faut, on fait tout ça. Il
1: faut s'arrêter, c'est sûr, mais ces deux joueurs-là, c'est à cause que Steph Curry n'est pas, pas là que Thompson n'est pas là. C'est sûr qu'ils ont boosté leurs statistiques cette année. puis C'est une bonne monnaie d'échange Puis on est allé chercher d'autres choix repêchants. Trois là. choix et de le deuxième ronde. Et le pire dans tout ça, c'est que Golden State, cette année, va sûrement rester dans les bas-fonds et on risque de peut-être gagner la loterie et avoir right, un des top 5. Ça ouais, va les... être fou là, pour, pour, les, pour, euh, pour les Warriors. Pour les Warriors. Les... L'option 3 là, de Wiggins en troisième option, c'est la meilleure troisième option de la NBA, là, euh, avec le line-up de Curry,
0: Thompson, Wiggins et Drummond Green aussi en 5. Est-ce qu que vous c'est avec toutes ces transactions-là, en plus. Les Warriors de Golden State passent euh, sous la limite pour la taxe de luxe. On sait, euh, et l'an prochain, ce qui est très important, euh, ils ne seront pas des récidivistes de la taxe de luxe. Ce que ça veut dire, lorsque tu es récidiviste, donc lorsque tu dépasses cette fameuse taxe, euh, taxe pendant plus d'une saison, chaque dollar duquel tu dépasses, la taxe de luxe était de 132 millions. Si tu dépasses de 5 millions, par exemple, de 0 à 5 millions, tu donnes 1,75 par dollar que tu dépasses, et si tu es un récidiviste, là, on rajoute un autre dollar. Je comprends que les, que les propriétaires sont milliardaires, là, mais de donner comme ça des dizaines de millions de dollars pour rien, là, je connais aucun homme d'affaires, et William, tu en es un, je, je connais aucun homme d'affaires qui aimerait donner des millions de dollars comme a, ça. A, ça voudrait ça voudrait dire Alex, que William il y a, raison, a des, des il y a une millions une dans ses poches. Peut-être. <rire> il y a je une sais pas.
3: raison pourquoi ils sont devenus riches, hein. Parce qu'ils ont été quand même très <rire> bons avec leur argent. Fait que je pense pas qu'ils veulent laisser aller des millions de dollars comme tu mentionnes. Mais pour revenir rapidement avec, euh, à l'échange d'Andrew Wiggins, euh, mon cas, pour vrai, là, moi, je crois que c'est un excellent échange pour, euh, pour les Warriors. Si, on a, on, je l'ai tweeté tantôt, là, mais on aurait pu perdre Kevin Durant pour rien. Okay, ouais. On est allé chercher D'Angelo Russell pour une situation exactement comme ça, pour aller chercher un actif. Quelqu'un pour qu'on pourrait euh, rejoindre ou euh, mettre avec euh, Clay Thompson et Steph Curry. Là, ça, ça donne que Steph Curry joue pas. Puis, euh, Clay Thompson, je bois. Puis, on n'a plus personne dans l'équipe. Fait que, tu sais, comme vous mentionnez tantôt, là, parce que les Warriors ont fini probablement en top 5 là, dans le repêchage. On va chercher un bon talent, que ce soit un guard ou un, un centre. Peut-être qu'on a besoin de ça. Puis, en plus, on a un Andrew Wiggins. Worst case, là, on dans une situation comme on était euh, en 2015, je pense, quand Harrison
1: Barnes était là. Ah, je pense Respect. que Wiggins est un petit peu meilleur mais que je le Barnes. Je il est meilleur, mais est, non, la saveur
3: mais... que je t'en ai dit, c'est worst case. Si jamais ça ah, ne marche pas, là, on
0: ressemble à ça. C'est quand même pas euh, Est-ce que la venue de Wiggins, William, avec les Warriors, t'inquiète? En ce sens que euh, ça n'a pas bien été avec Jimmy Butler, comment ça va aller avec Draymond Green lorsque Wiggins va s'amener euh, dans le vestiaire ou euh, en entraînement avec son attitude qui vient avec? Comment tu t'attends à voir cette, cette relation-là peut-être entre Draymond Green et Andrew Wiggins? Est-ce que tu sens que c'est un joueur qui est plus mature euh, qu'il que, qu y a un an même avec Jimmy Butler?
3: Mais, premièrement, je pense que ça va passer à travers Steph pour commencer, parce que c'est lui le leader de l'équipe. C'est sûr que ce pas un gars qui est aussi vocal et aussi imposant qu'un gars comme Draymond Green, mais Steph, c'est le genre de gars qui, euh, qui demande du respect, puis les joueurs veulent tous jouer extrêmement bien quand ils jouent avec Steph Curry, parce que Steph, lui de l'autre côté, à chaque joueur qui va jouer avec lui, il ira meilleur, à chaque fois qu'il est sur le terrain. Donc c'est sûr qu'Andrew Wiggins... S'il écoute ce que Steph dit, s'il suit le programme des Warriors, c'est sûr et certain qu'il va jouer à un niveau euh, qui, qui va être exponentiel. Parce que regarde, tu regardes un gars comme Draymond Green, tu mets sur une autre équipe, c'est pas Draymond Green que tu as eu l'année passée. Tu la regardes cette année, il n'est vraiment pas au niveau qu'il était l'an dernier quand Steph Curry était là. Donc lui, c'est sûr et certain qu'il faut que ça passe travail à Steph Curry pour commencer. si ça ne marche pas, puis si Andrew euh, Wiggins, ça, fait ses petites affaires, puis il commence à dribbler comme il fait en ce moment, <rire> puis euh, il ne joue pas de la défensive comme on va lui demander de jouer, bien là, c'est sûr et certain que tu vas avoir un, un certain <rire> Raymond Green avec son attitude qui va venir euh, peut-être brasser la cage puis assez, euh, assez sec.
0: Euh, William, également, euh, j'aimerais avoir ton, ton avis peut-être sur l'autre plus grosse transaction euh, du côté des Pistons. Andrew Drummond part des Pistons, s'en du côté des Cavaliers Qu'est-ce que tu penses de. Et contre Brandon Knight, John Henson a un choix de deuxième ronde. Est-ce que tu sens, un, que le retour fait du sens? Mais est-ce que cette transaction-là, ultimement, fait du sens?
3: Ben, quand j'ai vu le tweet de M. Wajnowski, je me suis dit, OK, et. Il me semble qu'il manque quelque chose dans ton ouais, tweet. Il y, y en a
1: un deuxième qui s'en vient, ouais, ben, c'est
3: vrai. ça, je pensais peut-être qu'il avait pesé sur le, sur le bouton euh, envoyer trop rapidement. <rire> tu sais, il manquait peut-être de quoi. Puis, finalement, non, il ne manquait, manquait pas rien. Tu sais, je comprends que Brandon Knight, tu sais, il fait un gros salaire. fait que là, on n'a plus de matcher avec le salaire de John Hanson pour matcher avec euh, Andre Drummond, mais Uh, Andrew Drummond, c'est un bon joueur quand même. C'est un gros gabarit. Il peut aller chercher 20 rebonds uh, par game, là, une coupe de fois par année. Même plus qu'une coupe de fois par année. Il prend de l'espace, c'est athlétique. Il uh, est, est dans son prime encore. et que uh, je, je comprends vraiment pas ce qui s'est passé dans la tête du dirigeant des, des Pistons. Mais du côté de Cleveland, pourquoi pas? On, on accumule euh, des bons joueurs. T'sais, on a encore euh, Tristan Thompson qui, qui est solide dans le poste. Kevin Love qui est bon offensivement. Euh, ça va être bizarre quand même Comme mix, c'est André Drummond, Tristan Thompson Puis Kevin Love ensemble, mais qu'est-ce que tu veux Probablement ce qui va se passer, c'est que Tristan Thompson Va partir du banc, comme il l'a fait euh, Dans le passé, puis on va avoir Kevin Love Puis André Drummond euh, comme partant.
0: Et ça, je vais garder également du temps Pour les Raptors de Toronto, peut-être une dizaine De minutes Il y a une raison pour laquelle j'ai mis ce chandail Des Raptors et du championnat de la NBA Parce que pour moi, ce championnat des Raptors Oui, c'est gagné avec La transaction de Mard Rosen, Kawhi Leonard mais c'est gagné également à la date butoir des transactions, alors que Masai Ujiri a laissé aller, Valenciunas, Wright C.J. Mars également, pour aller chercher Mark Gasol. Et je le répète, chaque fois qu'on pose la question, pour moi, sans Mark Gasol, les Raptors ne remportent pas le championnat de la NBA. Souvenez-vous, il a joué du bon basket contre Nicolas Vucevic. Il l'a rendu complètement fou, d'ailleurs, ouais. euh, du côté du Magic. Il a bien joué contre Embiid. Il a bien joué contre Anadokumbo. Donc, pour moi, c'est une des pièces maîtresses pour les Raptors de Toronto la saison dernière. Et hier, avant le match entre les Raptors et les Pacers, on s'est posé la question « Que va faire Masai Ujiri? » Et présentement, là, il est 15h41. Pour le moment, la réponse, c'est absolument rien. William, qu'est-ce que tu penses de l'inaction de Masai Ujiri? Est-ce qu'on aurait dû tenter de s'améliorer? Euh, ou... Est confiant avec la formation actuelle des Raptors?
3: Euh, je pense pas qu'on aurait dû faire de quoi. Je pense que Moussa a fait de la bonne affaire en, en gardant la majorité, en gardant ses joueurs. Peut-être que là, on va peut-être pouvoir aller chercher un, un joueur dans le, le buy-out market euh, dans, dans quelques semaines. Peut-être avoir un bon joueur qui va se faire racheter par son équipe, qui va être capable d'aller le chercher. Peut-être Darren Collison. Peut-être. Ben, Peut-être. Si jamais ça y tente d'aller jouer à, to à Toronto, où est-ce qu'il neige. Pis, euh, non, mais ben, il va faire chaud euh, bonne... au mois de
1: mars, au mois d'avril, <rire> c'est moins. Ouais,
3: Peut-être. Quand, as, la, quand as le choix entre les Lakers et les Clippers, ben, c'est sûr que les Clippers sont allés chercher un autre euh, manœuvre de jeu. Donc, probablement, ce qui va se passer, c'est que Darren Collison va choisir entre Toronto euh, ou les Lakers. Puis d'après moi, il va aller avec les Lakers. Ouais. L'opportunité de jouer avec LeBron, de jouer avec Anthony Davis, ça va être beaucoup plus intéressant pour lui. Euh, tu Dans l'Est, on a quand même de la grosse compétition. Il y en a, ça Juste pour revenir à ta question par rapport aux Raptors, ben, on a les, le, le seul, la seule personne qu'on aurait pu vraiment échanger et que les autres équipes voulaient aller ch peut-être chercher des Raptors, ben, c'est Ojan sais, On a peut-être regarder à l'échanger mais OG c'est quand même un jeune joueur talentueux. On, on a fait des games ensemble Alex là, puis ouais. OG des fois il nous fauche. Ah, il nous fauche <rire> ouais. euh, C'est tout un euh, ou tout l'autre. Un, un peu comme l'autre. Ouais. exact. Ah, c'est ça puis, sauf qu'il il y a quand même encore beaucoup de talent, donc il est encore très jeune. Ouais. C'est un bon joueur défensif. Donc on veut pas on veut pas l'échanger puis l'échanger pour un joueur qui va rester là pendant un an de temps qui est correct comme shooter puis qui finalement va peut-être pas apporter autant qu'Anunobi va, va, va apporter. C'était pas comme un, un échange de... De, comme tu mentionnais tantôt, Valentinous contre Gasol. T'sais, on le sait exactement ce qu'on va aller chercher en Gasol. On savait ce qu'on perdait avec Valentinous. C'est un bon joueur offensif, mais qui n'y avait aucune défensive qui nous apporter dans notre équipe. Tandis que Gasol, c'est un joueur qui peut nous apporter un peu l'offensive, peut tirer le trois points, mais qui est excellent défensivement. Puis, ce qu'on avait besoin, c'est un gars défensif qui pouvait arrêter un joueur Embiid, par exemple. C'est exactement ça qu'il a fait l'an dernier. Donc, cette année, je ne pense pas qu'il qu y avait un joueur en particulier qui pouvait aider notre équipe pour passer au prochain niveau.
0: Euh, on a une question de Jean-René Larochelle, c'est le même qui disait que Peter n'avait pas une belle photo dans notre, dans notre Facebook Live. Soit, euh, écoute, Will, Will est toujours beau également ben oui, avec sa sûr, photo, il n'y a pas de problème. Euh, quel joueur aurait pu aider Toronto aujourd'hui après avoir vu les échanges faits? Euh, pour moi, Marcus Morris, euh, oui, le premier nom qui me vient en tête. Mais le problème avec les, les transactions souvent qu'on qu propose... Les salaires doivent être ouais, à ça. peu près égaux. Donc, si on va chercher un Marcus Morris à 15 millions, il n'y a pas de problème. Mais simplement pour se rendre à 15 millions du côté des, des Raptors, ça veut dire qu'on doit échanger au moins... Norman Powell, est-ce que tu veux toucher à Van Vliet? Absolument pas. Sergi Baca peut-être, mais avec le match qu'il y a eu hier,
1: euh, <rire> ça ne euh... peut-être pas l'échanger. Mais c'est sûr que tu ne peux pas juste aller chercher des joueurs pour accumuler puis payer une taxe de luxe. Mais euh, du côté de Mosser, moi, qu ce que j'aime, c'est qu'il donne un gros vote de confiance à ces jeunes joueurs. Au oh, Terrence Davis III, uh, Rondé Hollis-Jefferson, uh, Malcolm Miller, Chris Boucher. Donc, je pense que Messiah a dit « On va aller avec vous cette année. Si on se rend loin dans les séries, vous allez gagner de l'expérience. Puis je ne vais, vais pas massacrer mon futur pour juste euh, peut-être me rendre en finale de l'Est cette année.
0: » Moi, un joueur que j'aurais aimé voir, c'est Derek Rose. Euh, je m'explique encore mal pourquoi bon, Rose euh, est avec les, les Pistons et qui n'a pas été échangé. Souvent blessé, je comprends. Mais avec son, son salaire de 7,5 millions de dollars, encore signé pour la prochaine saison, se rendre à 7,5 millions de dollars, c'est pas difficile. C'est Mecca à 4 millions. C'est Stanley Johnson à 3,6. Oui, ça va coûter peut-être un choix de première ronde. Ah, mais il faut que l'autre équipe aussi accepte ces joueurs-là. Non, hein? pas juste non, échanger non, de l'argent pour échanger de l'argent. Non, non je, 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 je comprends. Sauf que est-ce que les Pistons représentent une bonne équipe? Non. Est-ce qu'ils vont être meilleurs sans Andrew Drummond? Non. Alors pourquoi tu ne tentes pas d'échanger Rose, peut-être contre justement ces deux joueurs-là, un choix de des première ch ronde? Les ou... choix de repêchage, non, mais, oui, oui, de exact.
1: Façon, que les choix de
3: repêchage des Raptors, euh... Ça, ça va finir à la fin de la première ronde. Exact, vois, ce qui arrive, c'est que le talent de première ronde en, en fin de, de première ronde, ça veut rien garantir. Ça veut pas dire que tu vas pas nier un bon joueur. Fait que tu regardes par exemple avec Messiah Jerry, lui là, quand il y a des, des, euh, des directeurs gérants qui disent, hey, je vais t'échanger mon jeu de première ronde, puis il montent ça devant dans son visage. Il dit, hey, j en, j en, je veux rien savoir de ton jeu de première ronde. Moi, je suis capable d'aller chercher des gars comme euh, Terrence Davis qui ont pas été repêchés, euh, des Chris Boucher qui ont été. Euh, Oublié. Fait que, tu lui, là, euh, souvent, c'est ça qui arrive, tu sais, les chats de première ronde, c'est pas si intéressant que ça. Mais, tu sais, pour, pour revenir avec euh, Derrick Rose, ça a été très, très cool d'aller le chercher. C'est un, un gars qui joue extrêmement bien en ce moment. <rire> Mais je pense qu'il rapporte quand même de quoi pour les Pistons. C'est un gars qui, qui est quand même encore explosif. Euh, il est intéressant. Les partisans l'aiment. À un moment donné, on ne veut pas complètement détruire notre équipe, la mettre à zéro. Il elle veut quand même vendre des billets. Je ne pense pas que Justin, <rire> ça a à leur tentait de faire ça. Je comprends qu'ils ont changé Drummond, là. Euh, mais d'un autre côté. Euh, Derrick Rose, ça ne tentait pas de s'en faire échanger. Il a même mentionné qu'il pourrait rester avec les Pistons. Euh,
0: William, tu parles d'Andre Drummond sur Twitter. Il vient de réagir à la transaction. Euh, il dit, et, et je traduis de, de, de façon libre, « S'il y a une chose que j'ai appris de l'NBA, euh, c'est qu'il n'y a pas d'amis, pas de loyauté également. J'ai donné mon corps et mon âme aux Pistons de Détroit. Et d'avoir été échangé, sans même qu'on m'en glisse un mot oh, wow. Pour moi, ça me fait réaliser à quel point C'est simplement une business La NBA Je t'aime la ville de Détroit C'est ainsi qu'il termine son tweet Donc Drummond, Drummond a pris ça probablement Comme nous sur Twitter Il n'y a personne wow. qui lui a dit qu'il avait été changé En même temps on entend parler de Drummond depuis des semaines mais et des semaines. C'est sûr
1: que peut-être personne de l'organisation oh, en a parlé, mais aussitôt que tu allumes la télé aux États-Unis, son nom était mentionné dans les échanges, dans les pourparlers, donc... Mais c'est peut-être la façon qu'on s'y est pris, que Drummond a un sentiment de remords contre eux, mais moi, je pense mal exactement Exactement. Ça fait longtemps qu'il est à Détroit. C'est sûr que tu veux il arrive de Yukon, qui est un super bon programme dans la NCAA. Ça a été un gagnant toute sa vie. tu arrives à Détroit, puis le niveau de calibre est plus haut. Tu regardes à gauche puis à droite, là, OK, Blake Griffin est arrivé, mais Blake Griffin... Laisse euh, au fur et à mesure tout le temps. Donc, c'est sûr qu'il a, a pas gagné. Puis là, bien, il ne s'en va pas dans cette situation gagnante non plus.
0: Donc, les Raptors de Toronto, on vous rappelle, euh, maintenant 15h48, n'ont pas conclu de transaction. Peut-être que ce, ce sera le cas. Peut-être qu'on va l'apprendre dans, dans les prochaines minutes. Je suis certain, les Raptors de Toronto, la, avec la meilleure fiche après 51 matchs de leur histoire, et ce, sans Kawhi Leonard, avec un nombre incalculable de blessures. Pour vous, euh, peut-être à commencer avec William, est-ce que euh, tu crois que les Raptors de Toronto, est-ce que tu es confiant euh, en ce qui a trait aux Raptors de Toronto pour le reste de la saison et pour les séries éliminatoires également? Est-ce que tu as peut-être un doute en ce qui a trait aux, aux éliminatoires ou tu penses que les Raptors ont tout ce qu'il faut pour euh, peut-être même se rendre en finale à nouveau?
3: Mais quand es rendu à la série vraiment, ça dépend du match-up que tu vas avoir. Fait on ne peut pas vraiment parler de ça, mais on va dire qu'on a quand même des match-ups favorables. Euh, je pense que les Raptors peuvent se rendre quand même assez profondément dans les séries. À voir comment ils vont être capables de, de se battre contre Giannis Antetokounmpo et compagnie. Mais je pense qu'ils ont quand même les, les bonnes pièces pour marquer Giannis. Et potentiellement, ça rend la finale. On, les Raptors jouent extrêmement bien en ce moment. Euh, C'est une des meilleures équipes dans, dans la Ligue. Euh, Ibaka, euh, Siakam, Larry, Gasol et compagnie, ils ont de l'expérience en série éliminatoires. Ils performent extrêmement bien en fin de saison. Donc il ne faut vraiment pas oublier euh, les Raptors rendus là. Euh, pour ce qui est de pour ce qui est du euh, de leur performance pour le reste de la saison, ben euh, on peut, ça peut pas être euh, mieux que qu ce qu'ils font là en ce moment. Euh, ouais. Ces 12 victoires d'affilée, c'est la, la meilleure euh, euh, c'est la, la meilleure séquence de l'histoire de, de des Raptors. Donc, euh, ça se peut qu'on en perde une, deux, trois qui sont pas si, euh, si bonnes que ça. Mais quand tu regardes ce qu'ils font depuis le dernier mois, c'est juste remarquable.
0: Mais si on vient d'apprendre, les Lakers de Los Angeles vont voir ce que J.R. Smith a dans le ventre. Donc, peut-être que J.R. Smith Va se joindre non. aux Lakers. Est-ce qu'on est rendu là Est-ce que est qu on oui, se on a besoin d'un de entre LeBron ah, et ouais. JR, son fameux tir de trois points. Mais pour que les Lakers donnent une chance à JR Smith, euh, LeBron James est d'accord avec ça, assurément. Ben, Mais là, on a échoué en tentant de faire une acquisition de Marcus Morris. On s'est fait damer le pion par les Clippers. Et là, JR Smith. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il peut vraiment aider cette équipe-là? Bon, ben,
1: premièrement, on ne va pas s'emballer trop vite. C'est juste un entraînement, voir c'est quoi sa condition physique. Mais clairement, on a besoin d'un attendu... shooting guard. C'est sûr, mais on n'a pas entendu parler de J.R. Smith toute l'année. donc je sais ben, C'est -ce peut-être une a bonne fait. nouvelle. Peut-être. Mais peut-être aussi qu'il s'est assis <rire> sur son sofa, puis mangé des chips, puis qu'il est rendu 300 livres. Ben,
3: moi, j'ai vu quand même des vidéos de lui là, sur, sur Instagram puis Twitter, puis il s'entraîne depuis ce temps-là, ben, okay. depuis bon. l'an dernier. Par contre, on parle quand même de J.R. Smith, c'est ouais. pas le meilleur joueur au monde et le joueur le plus stable. Euh, par contre, on a besoin de francs tireurs alentour de LeBron James, alentour d'Anthony Davis. Puis on le sait que, je ne dis pas que c'est le meilleur tireur de trois points, mais quand J.R. Smith il est, il est hot, ben il est hot. Il est quand même micro -ondes. Il se réchauffe extrêmement vite. Donc, euh, ça peut être euh, euh, une un belle euh, bel signature du côté des Lakers. Moi, je préférais assurément signer euh, Darren Carlson.
1: Dennis Schroeder aussi, ça aurait été mon What? option numéro un. Mais Deron Collison, c'est un, un, un autre type d'option de, de, parce que c'est un joueur qu'on peut « buy out » qui va sûrement se faire racheter par son équipe. Mais euh, en ce moment, si tu vas sur ESPN, puis tu fais « Def chart », tu regardes les Lakers, de, à côté de PG, qui est meneur de jeu, c'est LeBron James qui est marqué. Oui, exactement. C'est un meneur de jeu qui est le meilleur joueur de la <rire> Ligue. Donc, c'est... C'est sûr que ça aurait aidé un Schroeder en euh, peut-être deuxième option, ouais. tout ça. Mais un Darren Collison aussi peut aider à, à monter la balle parce que c'est un joueur extrêmement rapide. Le seul, Mais... le seul
3: problème avec Schroeder, par exemple, c'est qu'on ne voulait pas l'échanger. OK, ici, si il joue extrêmement bien. Ouais, c'est la raison pour laquelle on n'a pas voulu faire d'échange aujourd'hui. On, on aurait pu juste dire, regarde, on liquide. Là. Même si on a une bonne saison en ce moment, on finit 7e ou 6e, peu importe. Puis on va pas avoir de chance contre, euh, on va dire, les Lakers ou les Clippers, même si on a quand même très bien joué contre les autres cette année. On aurait pu juste dire, on liquide tout, on garde Shea <rire> alexander on a des choix de premier round pour les prochaines années. Notre futur, il est vraiment bright. Par contre, là, on s'est dit, on regarde tout, on va voir ce qu'on peut faire, puis euh, on sait jamais l'année prochaine, peut-être on va être capable d'aller euh, d'attirer peut-être un, un joueur de calibre ou euh, échanger nos choix puis aller chercher des, des bons joueurs. Puis tu sais, on a des bons jeunes joueurs... Euh, 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 au, au, chez OKC puis Shrouders en est un également qui s'en
1: le qui a peut-être trouvé ben sa oui, niche là, ben comme, oui. euh, comme partant maintenant puis joueur défensif donc c'est sûr que moi j'aurais peut-être vu Gallinari aussi aider euh, les Raptors mais euh, <rire> Gallinari a un gros salaire puis c'est sûr que tu, si tu donnes si tu vas chercher quelque chose faut que tu donnes quelque chose en retour
0: oui, puis hier, on parlait justement peut-être euh, au Heat de Miami, ouais. dans une transaction à trois équipes. Cette transaction-là n'a pas fonctionné euh, finalement euh, dans la fameuse transaction entre les Heat et les Grizzlies. OK, si elle serait arrivée comme troisième formation. Messieurs, il reste vraiment pas beaucoup de temps. Euh, J'aimerais peut-être donner deux autres transactions. Euh, Houston, donc, reçoit Bruno Caboclo, choix de première ronde des Raptors de Toronto en 2014. L'homme qui était à deux ans ouais. d'être à deux ans dans la NBA, Ça fait maintenant quand même ah. <rire> euh, six saisons qu'il dispute. Il a quand même bien joué l'an passé, mais encore une fois, cette année, ennuyé par les blessures, ça ne va pas très bien pour Bruno Caboclo. Jordan Bell et un choix de deuxième ronde passent aux Grizzlies. Donc Caboclo, choix de deuxième ronde contre Jordan Bell, un choix de deuxième ronde. Autre autre transaction entre les Clippers qui reçoivent de l'argent en retour de Derek Walton Jr. Essentiellement, on voulait libérer une place dans la formation. En terminant, messieurs, j'aimerais avoir peut-être euh, vos gagnants et vos perdants de la date butoir des transactions 2020.
1: Vas-y, Will.
3: Bah, bon, correct, mais allez. <rire> <rire> Moi, je te dirais qu'un des gagnants, c'est uh, D'Angelo Russell. Je peux parler d'équipe, mais D'Angelo ouais, ouais. Russell, c'est un gagnant. Lui, il voulait jouer avec Carl Anthony Towns. Il a eu son souhait. Puis en plus, il a été capable d'être mentoré par Steph Curry pendant environ un an de temps. Donc, à voir ce que ça va apporter dans son nouvel environnement. De l'autre côté aussi, pour Andrew Wiggins, moi, j'aime bien cet échange-là parce que ça donne une belle opportunité pour deux joueurs de citer dans d'autres programmes et d'avoir du renouveau, de renouer leur carrière. Ça, c'est deux gagnants. Côté équipe, je te dirais que les Clippers, j'ai ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Ils sont allés quand même chercher Isaiah Thomas puis Marcus Morris. Qui, 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 là, ils vont avoir quand même des gros ailiers forts. Tu sais, regarde Paul George. On a Kawhi Leonard, Marcus Morris. Là, on a quand même des, des corps pour, pour mettre sur des gars comme LeBron James et, euh, et Anthony Davis. Donc ça, c'est des gagnants euh, que je trouve. Puis tu sais, regarde Miami là. Ils vont all-in. Je ne suis pas en train de me dire qu'échanger Justice Winslow pour Andrew Goudala, c'est la meilleure affaire à faire. Par contre, uh, Andre Goudala, il amène son pedigree de, de champion à Miami. Uh, Pat Riley, lui, uh, il veut aller all-in cette année. Puis il s'est dit, regarde, uh, belle expérience, c'est un leader, un bon joueur défensif, un corps de plus à mettre uh, sur Yannis Antetokounmpo et potentiellement LeBron James ou Kawhi Leonard uh, si jamais on se rend en finale. Et Jake Crowder, c'est un bon tireur de trois points. Euh, c'est euh, quand même une bonne situation pour Miami.
1: Max, euh, d'après moi, ben, l'équipe gagnante c'est les Warriors de Golden State. On les verra pas cette année, mais ça va être l'année prochaine avec Wiggins, Thompson, Curry, Draymond Green. Puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec le notre, ben, notre. Je te dis top 5 là, de ouais. choix parce que je ne pense pas que, que Golden State va gagner plusieurs matchs jusqu'à la fin de l'année. Fait que je pense que les Warriors sont les grands gagnants aujourd'hui. Et les perdants, ben, les pistons de Détroit, j'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va à côté de Détroit. Euh, C'est qui la star maintenant du côté de Détroit? Euh, ben, C'est Blake, mais. C'est Blake, mais il est blessé. donc euh, Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va aller au Motor City euh, pour le reste de l'année. Puis aussi un gagnant, ben, il euh, est C'est sûr que lui, il n'a rien fait pendant les sept premiers mois. Il ne s'est pas blessé, rien. Il n'a pas joué. Il a su s'entraîner, il s'est reposé. Tu sais, il, il est plus vieillissant. Puis il part d'une équipe qu'au début il voulait vraiment pas jouer pour à une équipe Miami qui est ouais. cinquième ouais. dans l'Est puis qui peut peut-être aspirer à être, devenir troisième et essayer de peut-être, ben tout dépendamment comment les Raptors jouent, euh, finir, essayer de top 2 dans, dans l'Est. Donc c'est mes gagnants et perdants de, de ah, ben, cette journée. C'est vraiment
3: C'est vraiment bien dit. dit. C'est André il a fait 17 millions là, cette année pour rien faire.
1: Ouais. Et en plus,
3: <rire> il a signé son contrat peut-être trois ans. Là, c'est 48 millions, 3 ans. Ça, c'est après l'âge de 33 ans. C'est un des
1: rares. C'est un des rares. Ah, exactement.
3: Ça. Puis là, en plus, il serait échangé à Miami, qui a une bonne équipe. Il va jouer avec Jimmy Butler. Il a signé un contrat de 2 ans. C'est sûr que sa deuxième année, c'est euh, Team Option. Mais quand même, 30 millions. Fait qu'après ces 33 ans, le gars, là il a fait 78 millions. C'est rare qu'on voit <rire> ça, puis pas à peu près.
0: Très bon. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, William Archambault, pour ton temps. On se retrouve lundi prochain sur les zones de RDS pour le match entre les Timberwolves, les nouveaux Timberwolves et les Raptors de Toronto. Encore une fois, William, merci beaucoup. Salut, Will. Donc, le temps de vous rappeler, parce que le temps file, nos prochains rendez-vous sur les zones de RDS et sur les zones de RDS2. Prochain match, ce sera vendredi. Un gros match. match un gros, revanche gros match. Entre les Pacers d'Indiana et les Raptors à, à, à de Toronto. Indiana, donc on s'en va jouer sur la route pour les, pour les Raptors. Exactement. Ensuite, Timberwolves contre euh, Raptors de Toronto lundi le 10 février. Puis suivi de mardi le 11, Portland-Nouvelle-Orléans. Et dimanche prochain, le match des étoiles de la NBA sera diffusé à compter de 20 h Si ma mémoire est bonne, sur les ondes de RDS. Je vous rappelle, le balado du centre-ville est enregistré chaque deux semaines. Donc, vous pouvez aller sur iHeart Radio, sur Spotify, un peu partout là où vous écoutez vos, vos balados, vos podcasts, généralement en compagnie de Francis Joté. Très heureux d'avoir été en mesure de faire ce balado avec toi, mon cher Max. C'est toujours hey, un plaisir. Ça fait
1: plaisir. Puis aussi, les gens peut-être voient pas, mais ouais, Bobby Bryant, Bobby on en a Bryant. pas parlé. là. Euh, ça faisait deux semaines, mais une tragédie là, dans, ouais. dans, dans, dans le monde. Là. Je me souviens quand c'est arrivé. Là. Je voulais juste euh, porter le... Si je ne suis pas un fan des Lakers finis, mon équipe préférée, c'est les Mavericks, un certain Dirk Nowitzki <rire> dans le temps, mais je voulais payer un tribute euh,
0: ouais. au Black Mamba. Et on doit remercier également les gens à la maison pour vos nombreuses questions. Toujours un plaisir d'avoir la chance d'y répondre. Pour notre part, donc, on se revoit pour un prochain balado du centre-ville vendredi dans deux semaines, donc le 21 février. Et Francis jeté sera de retour. Encore une fois, merci à tous. À la prochaine.